0: Välkommen Petra. Hej. Välkommen Biffen. Hej, hej. Hur står det till med er idag?
1: Jag har inte varit ute på en vecka.
0: Ja, det brukar vara så med dig under vintern, du som är <laughs> Hörni, alltså det är ju lite konstig sammansättning, eller konstig, den annorlunda sammansättning. En rolig sammansättning idag. Vårt e- vår evigt trogna grafiska designer Kaspar Strömman. Jag brukar ju podda med, med dig Petra, men det är så att han är försatt i karantän och inte för att han skulle ha covid, utan för att han om några månader ska ställa upp i
2: riksdagsvalet.
1: Alltså, <laughs> oh my God. alltså okay.
2: tänk dig Kia att ur den trion är det Kasper och inte jag. <laughs> ja, det är konstigt. Eller jag.
0: <laughs> no, ja, men så, Eftersom vi är public service får han ju inte vara med mer då. Han är i karens och det där, vi ses sen, kommer han in eller ej så fortsättning följer. Jag heter Kia och det här sällskapet, idag kommer podden att handla om artificiell intelligens, Nepo Babies och Harry och Meghan. Biffen, du får börja med artificiell intelligens
1: den enda formen av intelligens jag har äh, ja. äh, så, så alltså jag ska ju prata om konst som är gjord med artificiell inte, intelligens äh, men om allt med AI gör en kreativ deprimerad så ska jag också presentera en väldigt analog metod för att boosta i det torken. och jag är nu som mm. sagt inte lika rolig som Kasper inte lika prisblöjda grafiker heller men jag ska göra mitt bästa för att fylla ut hans stora skor här jag, jag vet inte hur det är med er, men så har i början av året och efter semestern så känns det liksom så ganska tufft att komma tillbaka till jobbet och försöka vara kreativ. Och ofta så önskar jag att jag bara skulle kunna sätta en USB-kabel i reven och låta datorn sköta jobbet. Och vem vet, om några år så kanske jag kan göra det. Men uh, artificiell intelligens, det blir bara mer och mer mainstream. Det finns fejkdom-crews på TikTok och i... Dokumentärfilmen Roadrunner om Anthony Bourdain som tragiskt blev självmord 2018. Så man har skapat hans röst med AI, vilket gjorde fans väldigt upprörda. Jag tycker också att det är skitkonstigt. Det är ju morbid morbidtanke att någon som är död gör narrationen i en film om sig själv det är liksom så här, alltså det, Jag tycker det är överlag är ett konstigt grepp. Men alltså vad? Ja.
2: Det här hade jag ja. helt missat.
1: Ja, det, alltså de har, de har tagit tusen liksom timmar av hans röst och footage. Och sen har de gjort en softa som är hans liksom röst för den här filmen. Och det är ju liksom, det, det, jag, jag tycker inte att det är okej. jag tror inte att Anthony Bourdain ska gilla det här liksom alls.
2: Alltså jag säger inte här ofta, men det där
1: borde vara olagligt.
2: Ja, det, jag,
0: jag
1: he- håller helt med dig. Men,
0: för den där Tom Cruise... Alltså jag var så där fan vad han dansade snyggt där på Diplos cake. Jo, ja, ja,
1: alltså, ja, ja, jag trodde också hang. att det var.
0: <laughs> alltså jag måste jättelägg, det här jag gjort på mitt jullab. Så, ja, så, ja. så googlade jag höll igång och gjorde research. Vem är den här Tom Cruise? Och sen sa jag inte gör med, med den här fake Tom Cruise. Mm.
1: Nej, men jag var också så det har verkar så trevlig och rent. Och liksom så ja oh, okej, okay. it's not real. Exakt,
0: jag tänkte samma. hur kan Tom Cruise vara så rent? Och, och liksom på kiva. Men det var för att det inte var han.
2: Jag läste alltså en artikel här, jag kommer inte längre ihåg om det var på Guardian eller Vox men jag ska lägga den i referenserna. Men det handlar om om just det här AI-development och det att hur i allt större grad människor som håller på med AI-teknologi så är allt mer rädda för vad det är de håller på och skapar. Och just att att den här liksom... Um, att det handlar inte längre om innovation och futurism och, och lösningar och, och allt det utan, utan det handlar allt mer om makt och kontroll och, och att man måste liksom göra riskanalyser på att hur den här teknologin kan användas på ett fel eller oetiskt sätt och det är nog jätteskrämmande till mig.
1: Ja, det tycker jag också. Och det, är ju liksom, det, det påminner ju lite om, no, det är nu inte helt lika illa då, men, men när Facebook om så det är ju många som jobbar där som också, att det här är inte bra.
0: Mm. Var det typ Steve Jobs eller någon sån där eh, höjdare som sa att, att liksom AI kan antingen bli jättebra- Mm. eller sen kan det bli jättedåligt mm. eller sen kan det bli liksom så att vi ångrar att vi överhuvudtaget har utvecklat mm. det här mm. och det är ju illa, då är det ju två dåliga och bara en bra, men vi, 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 får, hoppas att, mm. vi får hoppas att det blir bra, jag hörde liksom att senast där på morgon eh, när jag gick till jobbet om att man i, i Storbritannien hade varit så dåligt med människor som målar som gör vanliga jobb så en man har uppfunnit nu någon sån här robot som ska måla van, liksom, stora områden och sen gör riktiga målare Måla de här små detaljerna mm. Och på det sättet så kan man liksom I och med att de inte har folk där Som, mm. så, som gör det här grovjobbet så, så har man börjat skapa robotar
1: mm. Vart är vi på väg? Mm. Oh my god Oh my god Det är så... oh 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 ähm, ja. nog inte allt liksom illa För att AI har också blivit en så populär Konstform och det finns gratis mjukvara som Midjourney och Dall E2, de är populära. Och du kollar upp en egen bild och ber den här artificiella intelligensen att skapa om den. Till exempel om du vill se hur du skulle se ut om Edvard Munch hade målat dig. Eller så kan du ge en beskrivning av till exempel en kvinna i ett slott med ett hav av vinylskiv och katter och vin. nu kan ni öppna den här, här ai Art-folden som jag skickade åt er igår. Och här är många bilder. Ja, så ni kan bara ha dem öppna där och bara titta på det. Uh, för man märker att först så blir det ganska skit, men sen när jag skriver in mer detaljer och lägger liksom till impressionistisk stil så blir det genast bättre. Och alla de här är liksom på typ 30 sekunder tillsammans. Det, jag tycker att det är ganska konstigt för att inte de är liksom bra, men de är sådana som man skulle kunna köpa någonstans på Tokmanis inrednings avdelning som färdiga tavor att inte de liksom sådär superdåliga heller inte. Alltså, jag tycker de är ganska nice. Jag tror att du skulle kunna
0: lura mig någon och bara sådär att jag tittar, jag börjar mm. måla och sen så skulle jag köpa t- <laughs> alltså, dem. skulle men, kunna men, ta pengar. Men,
1: ja, men jag märker att man måste, man måste vara väldigt kunnig verbalt och man måste ha förstående för konsthistoria och man måste kunna beskriva estetik för att det blir, det blir jättefullt om du bara sätter in liksom gott, slott, vin. Då, då blir det liksom helt otroligt kökigt men men ju mer liksom kunskap du har om konsthistoria och, och olika liksom stilar att du kan beskriva det så då blir det bättre och bättre och bättre. För det är ju därifrån så den där algoritmen drar sin information. Och sen när du skriver till exempel på foto i beskrivningen så blir bilden som ett foto eller något liksom ditåt. Men det tycks också vara restriktioner. För när jag skrev in en gigantisk kakakorv på Vladimir Putins huvud så då gick det inte igenom. Det var det så nej, att, det här får du göra. Men liksom, just som vi pratade, att jag att det här är också ett medie som kan liksom användas för diverse perversioner och utpressning. Men sen liksom när jag skrev in en jättelik tårta på ett berg så då blev det ett lite bättre resultat. Och ni ser också den här jättefina
0: tårtan där. Du menar alltså biffer, eftersom du... Alltså, jag menar, jag skulle kanske inte klara av det här. Alltså, jag är, nu säger jag inte här för att ni ska tycka synd om mig, men det här är ju ändå ditt jobb. Du
1: är grafisk designer. Liksom, att måste man ha någon form av kunnande... Absolut, absolut. Jag tycker att man ska vara en liksom, estetisk människa man ska ha sig just nimenom att man måste ha kunskapen inom konsthistoria. Eller äh, inbättande konsthistoria menar att man måste ha kunskapen att kunna verbalt beskriva estetiska saker vilket är faktiskt jättesvårt uh, och här kommer vi till att uh, till exempel i höstas så vann Jason Allen Colorado State Fairs årliga konsttävling med sitt AI-genererade verk Teatro Doppera Spadial uh, och folk var liksom mycket, mycket upprörda över det här för de tyckte att Jason hade bara tryckt på en knapp och that's it, men sen i själva verket så hade det satt över 80 timmar på att gå den här bilden på Mid Journey och han sa att det var otroligt svårt att hitta fram till de här rätta orden och beskrivningarna som han dessutom håller hemliga så att ingen kan kopiera det här verket. Och jag tycker att hans tavla är helt magisk och den förtjänar definitivt att vinna den. Det är helt otroligt fin. Vi länkar allt det här sen såklart. Men en del designers är rädda att AI ska ta över deras jobb. Men jag tycker att det är bara ett intressant nytt verktyg. Och även Photoshop har nu introducerat Neural Filters. Som just One Go och Monet-filter. Och de är helt sjukt och och, 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 det här, och det finns filter att du kan ändra på minen på objektets ansikte. Och de, då, så nu, nu kan ni då öppna den här foldern Deepfake Kia. Det är bara lite så säte på en bild på Kia som jag nappar från nätet och hon såg lite allvarlig ut och så med klick var det fixat och Kia lär som en liten solstråle med fake tender och allt. Så, det här ser ju inte liksom äkta ut, man, man ser ju liksom att, att, att det där är Kia som kommer att mörda alla
0: att jag lär aldrig.
1: Nej, jag <laughs> Det är
0: inte sant, men, men jag, jag kan säga direkt eftersom jag känner mig. Alltså mina ögon ser konstiga
1: ut. Fast du, ja. Det har du inte mm. ändrat. Men, men det är därför för att, för att ögonen lär inte på riktigt. Så bara för att munnen lär så det mm. blir liksom jättekonstigt att det jättekonstigt. Där är ju just liksom det att inte kan du fejka saker. Och inte ska en professionell liksom fotograf eller grafiker aldrig använda något sånt här för att det blir så fucking weird men, men det jag tycker att photoshop överhuvudtaget under de senaste åren har mer och mer blivit liksom till hemma användare och till bloggare och sånt här vilket man har varit ganska stöd på för att det kommer liksom inte sen till professionellt bruk så kommer det inte sådär mycket vettiga saker utan det är bara så att med en klick kan du göra det här och det här och det här och, och resultatet blir aldrig så bra som om du skulle göra det för hand men, men som ni ser så liksom utan mänsklig kreativitet så tycker jag inte att AI fungerar inte när det gäller konst och sådär för att lätt så otroligt kökigt och resultaten är ganska slumpmässiga så det kräver tid att få få det som man vill men själv har jag använt AI på ett bokomslag och att det önskades att det skulle vara en intergalaktisk glitchande hund på omslaget och eftersom jag inte orkar sätta en vecka på att rita en hund som flyter i rymden så och AI är den perfekta lösningen och det blev faktiskt ganska bra. Men som motvikt till AI så vill jag berätta om och framförallt tipsa om Oblique Strategies-korten. De är på sätt och vis som AI, men istället för att ge verbala instruktioner åt en dator så ger du instruktioner åt dig själv och inväntas sedan slumpmässigt resultat. Har ni hört om de här kortarna?
0: Aldrig. Nej. Men det låter okay. jättespännande. Alltså, och när, har de här, de, när har man uppfunnit dem?
1: De, de, de är jättekola faktiskt. Det är, de, de är en de är från 1975, publicerade okay, första gången. Okay. Det är en kortbaserad metod för att främja kreativitet som är skapad gemensamt av musikern och konstnären Brian Eno och multimediakonstnären Peter Schmidt. Och det finns hundra kort och varje kort har en utmaning utmanande begränsningar som är avsedda att hjälpa artister- och särskilt musiker att bryta kreativa blocken genom att uppmuntra lateralt tänkande. Och Brian har berättat att han ofta kände- att stress hindrar kreativitet- och gör att vi inte vågar skapa nytt- utan gör saker som vi vet att funkar- för att vi är under tidspress. Och då leder det till att man är inte är entusiastisk- över det man skapar, vilket då liksom mördar all kreativitet. Och liksom det tröstar mig så otroligt mycket- att mannen som var med och grundade Roxy Music och hittade på ambientmusiken och har producerat typ alla mina favoritskivor och är allmänt en sån och dessutom kattperson så han känner sig okreativ och stressad ibland, det, jag tycker att det känns bra. Men det som, så när du känner dig kreativt låst så kan du dra ett kort och fundera hur den insikten kan främja ditt tänkande och jag ska ge några exempel här nu. Vad skulle din närmaste vän göra? Var extravagant är normala instrument. Ära ditt misstag som en gömd intention. Fejka det. Jobba i en annan takt. Hur skulle du göra det? Var inte för att göra lätta saker. De här två sista liksom sådana som jag ofta landar på när alltså skitar sig på grund av kundernas dåliga smak. Och då tänker jag att jag ska göra det jag anser att de behöver, inte det som de vill ha. Och sen så brukar det låsa samma är ofta det här enkelt är bäst att det verkar inte sämre för att det var lätt att göra. Att det ska man påminna sig själv om att, att något som du tycker att är lätt kan vara jättesvårt för någon annan för att man nervärderar ganska ofta sina talanger. Eh, de här kortarna har använts av till exempel Coldplay och U2 och kanske mest känt uh, i David Bowies Berlin-trilogi Low Heroes and Lodger vilket visserligen var samma period som Bowies har levat på mjölk, kokain och Europa och aprikad Uh, och om att dra sig tillbaka på grund av avsky är inte detsamma som apati. Det vill säga withdrawing in disgust is not the same thing as apathy, loade bekant, Så det. Är bekant. Uh, so det Beror på att kortet citeras i ARM slot What's the frequency, Kenneth? Brian Ino berättade att han var varit på en middagsfest och mannen bredvid honom sa att han använder korten och sen när Brian frågade vad jobbar jobbade med så svarar mannen att han är neurokirurg. Så den liksom att okej. Läger fejka Vad ska min bästis göra? Ja, um, ja, Hur ska jag göra det här
0: snabbt? <laughs> ja.
1: precis, precis, men de här så, de har gjorts liksom i väldigt små upplag och de är jättesvåra att få tag på i fysisk form. Men till all tur så finns de även som en app idag. Och idag ska jag enligt oblique Strategies göra ingenting så länge som möjligt. Så det är liksom min plan för dagen.
0: Alltså, ja vi vet nu på nytt. Så om, om jag till exempel sitter um, och skriver manus för podden Sällskapen.
1: Ja. Och så fastnar ja.
0: jag liksom. Att jag blir så ja. här. kommer inte vidare. Vad gör jag då om jag har den här appen?
1: Jag ska gå här till min app. så Den säger att cut a vital connection. <laughs> mm. Okej. Okay.
2: Som du Tack
1: för det. <laughs> om, du, om du har
2: fastnat med sällskapets manus så ska du börja fightas med en kompis.
1: Precis, precis. Eller liksom få lite drama in i livet. Så ja. Vi ska se, vad, Får vad du ska något att tänka på?
0: Alltså jag är så sån här dajo, jag ringer till, till någon av mina liksom nära vänner och kollegor om, om jag fastnar. Och så frågar jag, vad ska jag göra? Och det där, då säger de så här, tro på dig själv Kija, du kan det här. Och vet ni vad som jo. händer då? då kan det är jättekonstigt, jätte men alltså, det här är ju psykologi.
2: Det där hjälper inte mig alls.
1: Ja, jag, inte mig, mig heller. Jag blir bara sur av det där. Kanske Nej. jag är, den, är ja, du... den minst kreativa av oss. Liksom.
2: För, jag behöver, för mig är det som att, att jag behöver inte påminna som att mina kompisar tror på mig. De är mina kompisar. Exakt. Nej men kollegor. Exakt. De är kollegor det är bara det att jag har mina samma, mina kollegor mina kollegor är mina goda vänner
0: ni tror talar <laughs> på det
1: eller Edom
0: Edomke ja jag brukar ringa till Anne Hietanen hon brukar hon är jättebra på att peppa det är de Mm. Det är hon att Man har ju olika men sen, människor som liksom, Men nu tänker, jag så, nu tänker jag byta ut henne Mot de här <laughs> <Så> <laughs>
2: Anne. Det är den där vital connections
1: <laughs> ja, ja. <Det> ja. <laughs> Oj nej, ja. Oj, nej du, jag, har jag har
0: förstört allt ja. har Men alltså Vad kommer du fram till då jag menar Som grafisk designer, använder du hellre de här De här eller, eller tänker du sådär Du tänker börja använda AI
1: Jag tror att jag använder kortarna nog hellre
0: Ja, ja. varför det
1: Uh, för att man, man får liksom mera så här, satisfaction av att man själv gör någonting än att, att man bara automatiserar allt och känner sig som en liten AI-hora. Det, det är inte liksom okej.
0: Okay. Jag ska prata om nepotism i Hollywood och svensk Finland idag. Jag funderar på varför vi blir så sura då folk får saker i livet i synes utan att göra något för det. Bara för att de har rätt efternamn eller namn. Och jag tänker börja med Rafael Donner. Och hans nyrenoverade hus. Jörn Donners son Rafael köpte en förfallen folkskola med sitt arv. Det var kvällstidningen Ilta Sanomats rubrik. Någon dag efter att tv-serien Längtan till landet hade fått sin premiär på arenan. Och den här Längtan till landet nu för er som inte vet. Så det är en åtta delad livsstilserie som handlar om Rafael och Ninni Donner. Som köper en stor folkskola i Rasseborg. Och sen på ett år så renoverar de hela huset. Och tydligen då helt på egen hand. Och jag kan säga äh, som en disclaimer här att jag älskar sån här husrenoveringstv. Alltså det är för mig riktigt så här som porr. Jag blir mm, så här... Det, mm. ja, det, ja,
1: samma. Det är riktigt skönt, det är riktigt ja.
0: Och det, där, det pirriga jag att liksom i den här se, första delen så säger både Ninja och Raffael Vi har aldrig renoverat, vi vet ingenting om hur man ska renovera. Och det där tyvärr efter åtta delar så är det väldigt lite vi tittare får veta om att renovera gamla hus. Och så helt som Alice Slotter skriver i sin recension i huvudstadsbadet att det, blir liksom, det är mest en reality som inte är en reality utan mer liksom livsstils slow tv. Har ni mm. sett den här serien?
2: Mm. Nej, för jag har, bara, jag har bara två äh, serier som jag ser på äh, när, när jag vill ha renoveringsspår. Okay, okay. <laughs> och det, mm. och det, det, jag tycker det är egentligen det, två är ähm, extrema av samma spektrum. Det är Grand Designs och Extreme Home Makeover. Oh, den är så bra.
0: Jag älskar Ach, Extreme yes. Makeover. Ja.
2: No, men då kan ni ju tänka er att så när jag
0: klickar igång den här åtta serien på arenan så blir jag fullständigt uppslukad av den. Jag sträckte titta alla åtta delar. Men jag blev fundera på vissa grejer. Och det där... Ja, jag ska ge lite kritik. Den har också blivit också jättehyllad och den har blivit väldigt sedd. Och nu är det här liksom... Min egen erfarenhet. Min erfarenhet av att rämpa gamla hus är att jag står bredvid när någon annan gör det. Mm. Att renovera gamla hus får liksom extremt mycket kunskap som tar lång tid att förstå. Man måste förstå sig på de gamla husen och sen kräver det jättemycket tid. Och jag hävdar och jag alltså, jag att ett sånt här projekt sysselsätter väl en byggfirma av typ 5-6 professionella byggarbetare. Åtminstone ett år. Och många arbetskedjor kräver utbildning, certifikat och bygglov. I varje fall om man bor i Borgo.
1: Men nu kan jag inte säga hur det är i
0: Raseborg. Men men det här vet jag. Jag har källor. Att det kräver liksom en hel del. (laughs) Och då tänker jag så här att med den här serien. Att kanske just det jobb inte. Då kom med i slutversionen av, av den här serien. Alltså alla de här jättejobbiga. Mm. delarna när man ska ha lov och man ska ha rätt människor och mm. du ska ha ansvariga byggmästare som ska bestämma för här varkar det som två glada typer. Jag går in i ett gammalt trähus, renoverade det på ett år de gifte sig under seriens gång och de äh, blir gravida. Det är lite som ett sånt här Instagram-filter på hela serien. Jag upplever liksom att äh, paredonnare som supermänniskor de gör allting själv, så alltså, in i det sista gör de också bröllop. Fyra gånger tänkte jag så här: Har inte de någon släkting eller liksom så mamma finns. som kommer med och hjälper? Nej, nej, dem? Nej. Sen, sen måste vi komma ihåg att det här är slow TV och egentligen Livsstil, Mysbys. Om ett finlandskt par som gifter sig, har ett hus och så, och så liksom får de ett barn. Eller det har vi inte ännu sett om det inte kommer en uppföljning. Men jag tänker liksom att det, man blir ju lite lurad om man tittar så här som jag för renoveringens skull. Att jag tänkte så här: flera gånger att alltså, om det är sådär enkelt att trämpa så så borde man ju alltså bara rämpa alla gamla hus. Mm. Men nu handlar det här ju om en sak. Det krävs ganska mycket pengar när man gör det här. Och det där, vi får inte mm. veta jättemycket om fyrkan och budgeten. Det är klart att, att Rafael Donner döljer inte på något sätt att han är en en son. Hans pappa har dött, han har fått ett arv. Därför kunde han köpa det här huset och han mm. kunde göra den här rämpan. Men de jobbar inte heller alls. Alltså de har ingen vanligt jobb. Eller alltså, enligt serien så jobbar de varje dag alltså, från måndag till söndag. Men då har han ju haft ett annat jobb. Att säga, men jag tänker att vanliga människor måste ja. ju ändå ha andra jobb. Äh, mm. Men det är alltså Björn Donners pojke. Och nu ska jag sluta prata om längtan till andra. Jag ska ställa prata om Nepo babies För han är sannoliken en Nepo Baby. Ja. Har hört om Nepo babies
2: Det har jag.
0: Ja,
1: det är ju överallt nu. Ja, det var liksom
0: hela 2022 tycker jag. Det var överallt. Och sen kom det i, i december en artikel- och, och, det där. och då var det ännu mer överallt. Men alltså, helt kort, det syftade på kändisbarn i Hollywood. Alltså Nepo Baby. Och, och liksom hur mm. de gynnas av sina ärvda kontaktnät. Ja, men förra året, 2022, blev året då TikTok-generationen upptäckte hur många kändisar som har kända föräldrar. Och det väckte debatt i sociala medier, alltså speciellt på TikTok- och sen kom New York Magazine ut med den här detaljerade genomgången. Har ni sett den sån stor karta av mm. olika kändisar? Ganska, ja. ganska liksom tuff eh, layout och allt så här, men också lite löjlig.
2: Får jag säga en, en kontroversiell sak om, om dagens ungdom? Det är du! <laughs> Petra, it's you! <laughs> jag vet att jag teoretiskt är nu ledaren en ungdomsorganisation, men jag är nog inte dagens ungdom längre. Men alltså... Det som, uh, det, den främsta känslan jag får är att på babygrejen, alltså, och, och visserligen är det ju en jätteintressant diskussion, men men det att det har blivit nu liksom ett fenomen under de sista åren och just på TikTok och att det här, så det bara, det, det, för mig så känns det som att, att det här är liksom grejen som dagens tonåringar tror att de har upptäckt och, och det har de ju mm, inte det har, det har verkligen inte funnits. Allt Och det är jättebra att man talar om det. Men det här är inte en ny grej. Och man ska inte inbilla sig att det är en ny grej heller.
1: Verkligen. Ja men Nicolas Cage heter ju egentligen Nicolas Koppola. Eller hur? <haha> mm. Okej.
2: Okay, det där. Ja var... Han är ju Sofia Coppolas kusin. Och det är också ja, typ Jason Schwartzman som är alla är i Sofia Coppolas ja, filmer. Ja, ja, alltså jag,
0: jag älskar henne. Ni kan det här nu som rinnande vatten. <laughs> ähm, men, men, men,
2: men visst ja. Alltså
0: det är ju så att. Jag tänker att Gen Z upptäckte. Det är det som alla generationer upptäcker, alltså att meritokrati är lögn och allting är riggat riggad. Uh, alltså den där unga generationen är helt förbluffad över den släktskapen som vi som då är lite äldre har känt till för att vi har sett deras föräldrar uppenbara sig mm. på, mm. på på, på duken. Mm.
1: Mm. Men där också inte ska man heller vara så Street, för att du har bara fått någon nöpo baby, du kan ingenting, du har bara fått allt. För att, men du har ju bättre förutsättningar, du har en genetisk förutsättning kanske att vara mer musikalisk eller konstnär eller filmatisk. Och, och eftersom du har mer pengar så kan, behöver du inte ha ett vanligt jobb utan du kan sätta mer tid på, det, på att studera konst och, och sån här. Så klart, att det, du har bättre förutsättningar, men... Nu kan du ha jättemycket talang också, sådär mm. som Nicolaas Cage. <laughs> men också, <laughs> jag tror nog att vem som helst som har gått till exempel en finlandssvensk
2: skola i Finland har mm. lärt sig om nepotism jättetypigt. Jätte, mm. ja. Och jag menar inte bara liksom, äh, i förhållande till meriter eller hur man har haft det i skolan eller så, men att, att bara att, att i Angdammen och, och, och också mm. i, i Sápmi till, till en viss grad, så, så finns ju den här att, att när föräldrarna och mor- och farföräldrarna har bott i samma ställe och man har gått samma skola och alla har bott på samma gata och så sätter man barnen i samma skola som man själv har varit i och så vidare. Att det, att det är de här just de här släkterna och, och de här små kretsarna som ändå skapar den här tanken om att, att vem som är ny och vem som är int, oavsett mm. liksom vad ska vi säga, liksom succén är hos de här mm. individerna. Mm. Och just att, att nu har jag gått i en sån klass där uh, en klasskamrats mamma var just lärare och, och då synt, syntes det ju. Och, och just att, att, och talk about nepotism, jag har gått hanken. Mm. <laughs> och där är det ju, man ser ju efter namnen på väggen och, och liksom på listorna av elever eller studerande som går på föreläsningarna. Och, liksom, och det skapar ju och, och, och jag säger det här också liksom som tanken att, att det är ju inte alltid kul för de människorna heller, det är det ju inte. Nej. Men att, Nej, att det skapar verkligen. ju den här tanken om att det finns vissa som har, som har liksom varit i det här universitetet, i den här skolan, i det här samhället före mig. Och att, att det skapar liksom, och det, det håller så hårt ihop med den här sociala konventionen om, om så kallade gamla släkter och allt det här. Så det är, liksom, det är nog ett fenomen som jag tycker att vi borde tala om mycket mer i ankdammen också. Mm.
0: Mm. Absolut. Mm. Men om vi tar den här artikeln då, New York Magazine där de alltså helt enkelt just redogörde barnen har gått här i skola och sen att, att hur har de gynnats? Mm. Uh, så det där, till exempel Philip Seymour Hoffmans son Cooper Hoffman, han spelar i den Oscar-nominerade filmen Liquor Pizza, regisserad av Paul Thomas Anderson. Phil Collins, ja, det
1: var han okej.
0: Okay. Phil Collins dotter Lily Collins spelar karaktären Emily i TV-serien Emily i Paris hun? Mm. <laughs> eh. <laughs> rumor, rumor Willis är Demi Moore och Bruce Willis dotter och hon gjorde då en som åring och har känd från olika tv-serier har vunnit Dancing with the Stars då i den här amerikanska versionen. Vilken merit! Ja, eller hur? Mm. Eh, men sen finns det också, jag tycker det, det mest spännande är undergruppen Industry Babies i den här artikeln då och där har man då lyft upp sångerskan Billie Eilish för hon är dotter till en röstskådespelare men alltså de som är uppvuxna inom branschen. Mm. Så de har ju lättare. Något kändisbarna gick ju direkt ut och sa att ah, va? Nu tänker vi försvara oss. Det förstår man väl. Det är ju ganska mm. jobbigt att bli anklagd. Vad liksom, kan man göra att det ens efternamn då? Mm. När man nu är
2: skådespelare och just, i och, och igen, liksom, på en individuell nivå. Så kan det kännas jättefrustrerande att om man har själv vuxit upp i en viss omgivning så inte kan man ju välja bort det heller. Det förstår Nej. man. <laughs> uh,
0: vi tar uh, skådisen och hälsogurun Winnet Paltrow. Mm-hmm. Hon är så alltså en Bruce Paltrow och skådespelaren Bluth Danner. Hon beklagar sig i ett samtal att familjeanknytningarna faktiskt kan vara en nackdel. Lily Rose Depp, dotter till Hollywood-kärnan Johnny Depp. Sångärskan Vanessa Paradis. Mm. Hon säger att det inte bara handlar om kontakter utan att man också måste jobba hårt för att för, för sin framgång. Och hon tar som exempel att, att inte ifrågasätta meriten- hos en läkare vars föräldrar också är läkare.
1: Mm. Det är en helt bra poäng.
0: Sen å andra sidan, om ens föräldrar är läkare har man ju vuxit upp i det där rummet.
2: Och jag tycker att det är också mm. en annan grej i dagens läge: då, um, då man kan monetisera sina följare. Och just att följare behöver ju inte. Ha, man behöver inte ha följare för att man kan någonting. Mm. Men man kan ha följare om man har kända föräldrar.
0: Mm. Att man får gratis mm. den där följaren. Det ja, ja, ja. Och, det och det kan precis. man
2: monetisera ja. oavsett om mm. man suger på det eller inte.
0: Det är
1: sant.
2: För, förra året så det debatterade man
0: exakt samma sak i Sverige men man kallade debatten för kulturbarn. Och det där, Oj, så svenskt. Ja, det är liksom mm, kultur- och verkligen. mediepersoner vars föräldrar är kända i branschen sen tidigare. Men det är ju samma vi kan diskutera kanske i Finland. Mm. Den här debatten åkte rakt ner på individnivå. Och sen liksom egentligen, det var lite synd, för det är ju intressant debatt. Så den började mer handla om liksom att, att de som debatterat, de hade helt skilda verklighetsuppfattningar. Och det där, om Sverige är inte bra på att diskutera neppostrukturer... Så så är nu Finland ännu sämre.
2: Men alltså svenska, Sverige som samhälle är ju fullständigt okapabelt på att tala om strukturell ojämlikhet överhuvudtaget. Ja, på så alla det är bara nivåer. Ingen, det är ett monarki för helvete. <laughs>
0: aj, aj. den här delen är så bra för vi ska ännu prata monarki. <laughs> ja,
1: ajajajaj. Aj, aj.
0: Men det där, jag satt mig ner och så började jag gräva runt på Wikipedia. Och jag hittade då, förstås det finns ju många nepofamiljer i svensk Finland, men jag, jag, jag valde några. Om vi börjar med teater- och skådespelarskråe så ni vet det finns familjer som Enkel, Sarkola, så teaterfamiljen Pösti. Jag uppvuxen i med Han var alltså ett av de främsta namnen inom den hems- inhemska scenkonsten och, och det där han var liksom både på svenska och på finska. Sen fick han barn tillsammans med Birgitta Ulfson. hon var också super färggrann och karismatisk skådespelare i Finland. De fick sönerna Erik och Tom Pöysti regissör och skådespelare idag. Erik Pöystis barn heter Oskar och Alma Pöysti. Båda två då kända framgångsrik skodisar. Och nu tänker jag plocka in familjen Wikström. Man måste också titta utanför scenkonst- och underhållningsbranschen. Bröderna John Wikström, ärkebiskop. Erik Wikström, finländsk biskop emeritus. Och Johns barn heter Monika Wikström Jokela. Hon är barnboksförfattare, tv-redaktör och manusförfattare som jobbar på Yle. Och Björn Wikström är biskop. Björn har tre barn, varav ett av hans barn heter Ylva Perera och är litteraturkritiker på HBL. Mm. Men sen får vi till underhållningsbranschen. Och nu landar vi i familjen Harkimo. Oh, oh, oh. Jallis Harkimo. Ja ja ja. Tidigare sportjournalist och TV-program och TV-programledare. Han, han har bland annat ni vet, Daily Harkimo, Lisa mm. Löylya, Jallis, Cera Harri, ja Jetro, ja Cera Harry. Han har varit gift då med för detta samlingspartisten Lena Harkimo och det där Jalli är ju idag en känd YouTube och han
2: är också en för mm. detta samlingspartist och en för-, för för detta samlingspartist <skratt>
0: som har startat ett eget parti som heter Liken Nyt och han sitter i riksdagen. Jalli har tre barn med Lena. Jag tänker nu dock fokusera på Joel 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 Harkimo säger men jag tänker han heter väl Joel. Han är den man känner bäst till han, han är politiker i pappas parti mm. han sitter i kommunföreningarna se mm. force. Han har också synt i tv i bland annat reality-Atlantin-Yli. Jallis Harkimos brorsdötter heter Amanda Harkimo. Hon säger sig vara DJ. Men hon är också alltså kanske kändaste b chandis skulle jag säga. Hon har varit med i samtliga reality tv shower som då Big Brother, Hot Tikset, Paradise Hotel Sverige och nu senast i Erikois-jogot.
2: Jag känner inte till någon av de här sakerna.
0: Ja, det är bra, Petra. Det,
2: jag är så lycklig. det, det är bra.
0: Är nepotism det som har kommit närmast aristokrati i dagens värld? Det vill säga alltså den privilegierade eliten som styr. Eller är jag bara avundsjuk? Och det här tycker jag faktiskt är jätteintressant att så att vältra sig i sin egen avundsjuk och peka på andra som man tror att har fått allt serverat åt sig- är ju att inte ta ansvar över sin egen situation. Mm. För det är jättebekvämt att bara gömma. Där ligger jag i soffan och så gömmar jag. Att, att rafell och ninni är Oj, oj, hur kan har ju faktiskt rämpat det här huset.
2: Men vet du vad? Det här är min, min kontroversiella och lite toxiska åsikt om hela frågan. No. Bara för att man är avundsjuk betyder det inte att man inte har rätt-
1: Nej, och det är också sant. Just det! Ja, det, det är också sant. Ja, vi har, ja, vi har det där på en tavla.
2: <laughs> för det passar ju alltså är rätt bra. Alltså det, det är
0: kiva att fly från frihet. Och det, liksom man flyr från frihet också om man inte mm. har något ansvar. Man gör vad man vill med sitt liv, men man undviker att ta det det ansvaret. Och jag kan också relatera till Nepo Babies, för att jag tillhör en privilegierad grupp samtidigt som jag känner att jag har jobbat jättehårt för att tillhöra den, samtidigt som jag ängstas över att inte vara god nog alltså jag är en vit västerländsk kvinna från mediaklassen och jag jobbar i mediebranschen och det kan jag ju säga att vi har inte mycket pluralism Tom Hanks son, Truman Hanks spelar en yngre version av Tom Hanks griniga karaktär i den här nya filmen A Man Called Otto alltså ni vet det är ju den här venk- jänkiversionen mm. av en man som heter Otto. Ja. och det där och då liksom kommentera man frågade Tom Hanks, att hur, hur ser du på det här med att, att alla dina barn är skådisar? Och då sa han, det här är ett familjeföretag. Att <laughs> det, det här är vad vi alltid har gjort och så här har mina barn vuxit upp. De är alla kreativa, de jobbar alla med storytelling.
2: Det är lite som Skarsgården. Mm. Det är lite som Skarsgården, men så jag tycker
0: om när man också bakar med det. Ja, det. Ja,
2: och Hemsworth. Just det.
0: Uh, och, och jag tycker faktiskt Just. att den som har kunnat medge det är, är också Jonathan Ung. Ni vet, den här komikern och poddaren från Sverige. Han har, han har också sagt så här bara... Alltså senast i början av veckan inte ju bara så var han så bara... Mm. Så här är det. Jag, jag kom in glidande på en räkmacka. Morgen! <laughs> och ingen säger ju här liksom för övrigt att personer som Benedict Cumberbatch, Dakota Johnson, Jennifer Aniston, Miley Cyrus och så vidare saknat talang. Mm. Det är bara det att, ja. Det var det att i en nepotistisk och väldigt eftertraktad bransch samt, så finns det liksom jättemånga ju som inte får chansen. Och begåvning och hårt arbete är helt enkelt inte alltid tillräckligt. Och det är ju det som är provocerande. Mm. Och det är därför jag vill liksom... Mm. Jag sku, jag, för mig, alltså så här enkel är jag när jag ligger där i soffan och jobbar Så jag, jag blir mindre provocerad om de här lyckligt lottade och är erkänner att jag så ja. orättvist är det. ja. 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 Lä lä, lä. Mm, här är jag, jag är aristok- aristokrati. Liksom. No. Eh, för så alltså, det handlar ju om att eh, de här faktiska kontakterna och vanan att föra sig i vissa rum och kretsar, liksom, du har dem, du, du föddes med dem. Mm. Jag ser inte att problemet är att kulturbarnet har lättare att få de bästa rollerna eller synas på tv eller sina böcker utgivna, utan den här otillgängligheten till kulturvärlden för alla som inte har det här kulturella eller ekonomiska kapitalet som krävs för att ens ha tid att försöka ta sig in. Mm. Och det är det det handlar om. Så jag kan så här, alla nepo babies ut bara med mm. det. jag är lyckligt lottad. Mm. Ja. Nej, men lite som man kan säga så här, jag är vit. Jag mm. är det bra.
2: Och liksom, vi säger ju hela tiden liksom att, att det som att vinna på lotterier är att man är född i Finland.
0: Ja. Liksom. Mm. Hörni, den här veckan hade hänt mycket saker äh, som ni ju hör. Men det där kanske det som var det mesta som hände var att Prince Harrys bok Spare kom ut. <laughs> vad jag hör jag hur alltså då, Biffen, du ska nu sluta fnittra där. Då, för att jag vet ju att du har ju liksom vakta på den här boken och tänkt läsa den. Ja, ja. ja, ja. ja. Du är inte nu hunnit.
1: Den var så dyr så jag ville inte köpa den där jordboken. There you go jag väntar, Harry. Jag, jag väntar tills den kommer till våra... våra No uh-huh. Och... Det,
0: finns, det finns ju alltså avslöjanden som, som läckte den före boken kom. Det, jag det är så roligt att i Spanien så började man sälja den i en bokaffär. Liksom flera dagar förrän den, den skulle släppas. Ja. Och, och det där, jag hörde en podd, det var någon BBC-podd där liksom den, deras spanska vad heter det? Korrespondent. Eller den korrespondenten de hade i Spanien ja. hade stått och hållit i den där boken i bokhandeln men då hade så här, en sån här försäljare kommit så här slit i den nu hans hand och rätt så oh my God. Du får inte ta det här BBC bara, Åh! Vi ska ha <laughs> Men, men, men det handlar ju alltså om, det är ju skvallar. Mm. Eh, det är ju liksom, det är, oj, Harry har blivit utsatt för så mycket hemskheter i det där slottet. Och de har ju liksom, vad heter det när man avsäger sin tro?
2: Mm. <laughs> Men det är väl den här titeln? Ja, han, har, han är liksom, mm. klipp, klippbanden. Ja, jag, jag kan inte de här orden på svenska helt enkelt. Nej. För att vi har inte monarki i Finland.
0: Han, men, men jag vet att, att i boken bland annat hade kommit fram att det är slagsmål mellan hans bror och han. Mm-hmm. William Cryffon
1: Vilka syskon skulle du inte strida? There has to be fanfiction about also, that. Ja, <laughs> yeah. oh, 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 verkligen. Och så berättade
0: han ju, alltså det, det, säger, det sa de också i de här poddarna, att det är så mycket sex. Oh. Jag tycker bara, åh, oh, vad spännande. Jag tänker så läsa den här. Och sen också att han har tagit kokain och han har mördat döda 25 afghaner. Han har mördat 25 talibaner. Och det här, liksom, det här är väl det som har varit kohon. Alltså det här var det där som människor har varit mycket upprörda över.
2: Ja, alltså det finns ju säkert ja. mycket att vara upprörd om i, i själva mm. boken. Men jag måste nu alltså medge att jag är lite käms över att jag vill tala om det. <laughs> det ja, nej, ser... nej, nej. Vi är, är så Så som 70 miljoner andra människor så har jag också sett på The Crown um, och och sen på, på grund av det så hade jag också eh, noterat att den här Harry och Meghan-serien hade kommit ut. Jag tror att om man, om man överhuvudtaget ser på The Crown så säkert finns det någon Google-algoritm som pingar dig för, för Harry och Meghan bara sådär i, i smyg. Men alltså i varje fall så, så hade jag den här uh, Harry och Meghan-dokumentärserien där på, på Netflix och så tänkte jag att ja men what the hell att, att det här... Ran. Jag behöver ju inte lyssna på det. det. Det kan ju bara vara där som bakgrundsljud. Och så höll jag på i fem, sex timmar och inredde kök. Och, och så sa lyssnade på den här dokumentären och, och ibland satt jag mig ner och riktigt kollade på den. Och, och det som jag har tyckt har varit så pinsamt åt mig själv har varit det och det här har varit en identitetskris för mig under de senaste 48 timmarna men att att varför jag blev plötsligt så intresserad av den här dokumentärserien för jag var inte intresserad av den då jag klickade på play utan då när jag fortsatte att se på den så blev jag allt mer intresserad av det och Jag jag vill inte gå och säga att det handlar om om själva monarkin. Det det är så otroligt svårt att förstå sig på den brittiska tankesättet av av deras monarki när man inte själv är från ett land som har monarki. Så jag vill inte gå och inbilda mig att det handlar om någon slags likadan fascination som, som britterna har om sin egna... den här kungafamiljen utan utan det måste vara någon slags nyfikenhet av av en väldigt specifik typ av influencer det är det som det kanske liknar mest men det som jag faktiskt fastnar på helt ordentligt var mängden som det diskuteras näthat och de här troll factories i den här dokumentären och effekten som det har på en individ och visserligen så igen, det handlar om två extremt rika- extremt privilegierade individer- som har en massa resurser att, att komma åt. Um, och och att, att deras situation är jätteannorlunda- än många andra som upplever näthat Men jag blev fascinerad av- de Megan beskriver liksom den här trakasseringen- som hon har upplevt på nätet och från, från uh, medien- att effekterna av det på en individ- kan vara helt likadana oavsett de uh, privilegierna och de resurserna du har åtkomst till eftersom det händer stort sett i ditt huvud. För som är ju liksom inte, det är intangible. Du kan inte röra på det. Och då liksom skapar det en jätte liksom, specifik effekt hos dig. Och det känner jag igen som en, en människa som, som upplever den här trakasseringen. Um, och, och, och just att... För mig kanske när jag såg på den här dokumentären så... Å ena sidan är det jätteäckligt och jättesockrit hur förälskade de är i varandra. Och det absolut mm. tillhör deras brand och det är det som de säljer också så jag förstår det. Men å andra sidan var det jättekatartiskt på en jätteunderlig nivå att se de här två människorna tala så öppet om det här näthatet och hur det har påverkat liksom deras förhållande och också jättekatartiskt att se... Harry var så arg på grund av det som Megan har gått igenom. Och det var då som jag förstod att varifrån min fascination. Plötsligt dök upp kring den här dokumentären. Och också varför jag är faktiskt lite intresserad av att läsa Harrys bok. Och det är inte för att jag är intresserad av den här monarkin och kungafamiljen och allt det här. Utan det är på grund av att det är så sällan man får får vittna en så äkta katarsis. Som är jätterodigt och som är jättedramatiskt och ibland lite pinsamt. och och, och sånt som man inte riktigt kanske känner att man borde ha rätt till att se på men att att det är någonting som som alla ändå upplever i sitt liv att man har blivit på ett eller eller annat sätt har man blivit illa behandlad om man skulle vilja ha chansen att säga saker om det och och det är något jättekatartiskt i att att se när en människa får chansen att säga sådana saker som de har länge hållit i sig och, och det tycker jag är otroligt intressant. Alltså jag tittar faktiskt första delen, men jag,
0: jag orkar inte. Jag tycker det var så intressant.
2: Jag tycker ja, att de tre alltså... sista delarna är... är... För det, alltså det som är genuint chockerande, um, för speciellt mig som inte... inte um, eller som har varit så pass liten ännu under Dianas tid, att, att jag kommer inte ihåg presstrakasseringen, och mm. jag kommer inte ihåg... Um, eller kommer ihåg liksom de här early 2000s, de här... Britneys kris och allt det. jag kommer ihåg sättet som de var i media. Men jag kommer inte ihåg paparazzi-beteendet kring det. Utan jag kommer ihåg bara nyheterna. Men det är att man... man, Jag tror det här är liksom för för min generation och och de som inte kommer ihåg det här 90-talet och och tidiga 2000-talet. Så det här är liksom en en ny version av påminnelsen av paparazzi-trakasserande. Och hur liksom eh, praktiskt taget våldsamt det kan bli mm. så det tycker jag är nog värt att se i den här serien är just eh, längderna som människor går till för att försöka få foton på dem det är chockerande fast liksom igen privilegiering och, och resurser och allt det här men det är, det är jätteskrämmande
1: men det, jo, det är sant. Men sen jag måste säga att jag blev lite störd i den där scenen. Att jag tycker att de överdriver och ljuger om en del saker. För att de till exempel, där i en episod så säger de att den här uh, youtubern Shalon Lester att hon har haft en så här grym hatkampanj mot dem och, och hon har spridit en massa shit. Och det, det är inte alls sant. Hon har liksom gjort några episoder om dem precis som alla andra och inte har hon liksom dem på något som helst. Jag har följt hennes, henne, henne jättelänge. Och, så det blir man lite sådär att, att de, de tar fakta men sen så liksom, blåser de upp det och får att det är så synd om oss, det är så synd om oss, alla är emot oss, alla är emot oss Och visst pressen i, i Storbritannien är notoriskt helt vidrig Men jag tycker att de är ändå lite liksom, på det sättet att, det är så att hela världen är emot oss, alla hatar oss det, Att det blir liksom lite där för mycket själva på mm. något sätt och sen Harry verkar också vara en sån typ som har tar inte något ansvar just liksom, när det var det här kontroversen med att han hade fallit in av maskeradien och klätt ut sig som en nazi. Ja, så de talade om så det i två minuter. Ur... Det var ja, sådär, oh it's ur... the biggest mistake och, och han... of my life, bye. <går> ja, men hans han, 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 ursäkt för det är ju också sådär, men jag frågar William och Kate om det är okej okay, och de tyckte att det var jätteroligt så där är också att han skyllar allt på dem. Mm. Och, och sen så jag han där att, 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 att William är min nemesis liksom sådär, att han har alltid tyckt att jag är bara liksom helt skit Och han har det här namnet på den här boken att han är despair, liksom sådär, vara Spare och, så. och det, jag tycker att det är så liksom rulla riktigt i själva kan ha liksom synd om mig mm. så. Och det är kanske är grejen, grejen är ju det att, att när
2: den här dokumentären eller den här serien handlar om specifikt Harrys och Megans perspektiv mm. så då finns det inte utrymme eller vilja att vara kritisk kritisk mot det som de säger och då blir det liksom det blir det svårt att eller ska vi säga så här att, att om man, om man riktigt sätter sig ner och tänker på saken, vilket man inte kanske borde göra. Man ska inte lägga så mycket timmar på, på den frågan. Men om man, om man gjorde det, så då skulle man kanske hinna liksom komma ikapp med den förståelsen att som erfarenhet så är det jätteäkta det som de beskriver. Mm. Och, det, och det är säkert det som de upplever själva att ha hänt i dem. Och det är liksom den upplevelsen som skapar en sån här jätte stark vilja att få det ut för det är ju jättetungt att bära ja. en sån upplevelse, men samtidigt så, som sagt, man borde ju också vara kritisk emot det att, att vad i den där upplevelsen är liksom det, den där kärnan och vad är, är i sig liksom, lite som de här youtuberna, att, att vara liksom ekon av den där mm. core trauma som har hänt i dem mm. Mm. Ja. Jag
0: tycker alltså att det faktiskt var också så att när, de där, när man släppte trailerna trailers för den där serien mm. så visade det sig att många av de här paparazzijaktarna och bilderna det var som man hade bara dem från så här bulk alltså det var inte det, var inte dem det handlade om. Mm. de det handlar om man hade bara sagt så här kan det vara och jag menar han Just har ju det. väldigt mycket yrka på det här med alltså det är väl inte ändå jättemånga som kan se att min mamma blev mördad av, av paparazzis mm. Och det där, i någon podd sa de också att han har så varit jättemycket i den där tunneln i Paris där hon, mm. Mm. Då att, det är fruktansvärt dramatiskt. Och att han har sagt att han vill allt för att skydda sin familj. Han vill inte att mm. hans egen familj ska bli utsatt då för mm. all den här Uppmärksam, eller dåliga uppmärksamheten här paparazzina följare. Mm. Men därför tycker jag det är väl lite konstigt då att han gör en serie om sig själv och sitt liv och skriver Precis. en bok alltså
2: Men det är också Precis. jätteindikativt av den där centrala presstrauman som medlemmarna av den här kungafamiljen har att det är, sättet, det är det enda sättet som de vet att de kan få ut sin röst istället bara för att gå på terapi. Mm. Vet du. Mm. Och, och just att han talar ju jätte Och igen, det vet vi ju inte att säkert har de gjort det på, till någon grad. Men att, att, att de talar ju jätte ofta om det här: alla de här människorna som har varit inne och ut från Kungahuset. Att just att hur svårt det är att få hjälp när man är där inne. Mm. Och just att hur svårt det är att få stöd från, från människor och att, att, att hur. Eh, konkret och, och på något sätt betonlagd den här eh, keeping up appearances är mm. på ett sätt. Så då tycker jag att, att eh, och jag säger inte att det är rätt eller hälsosamt, men jag tycker det är förståeligt att då väljer man median för att median är den spegeln som man har haft att göra med hela sitt liv. Och då väljer man det som man kan för att försöka få ut Liksom det som, som fortfarande är och det som är fortfarande trauman. Men alltså det, det, jag tror inte det hjälper kanske de här människorna i, i, lång grad, eller i, i på lång sikt. Vet men att, att jag förstår det som människa.
0: Vet ni vad jag tror att hjälper? Terapi. <laughs> <laughs> ja, alltså, terapi i och för sig, men också enligt uppgift så har Harry fått ett förskott på 20 miljoner pund alltså ja, 25 det miljoner det euro också. jag tänker, det hjälper väl för de lär ja, ju, helt de, de jobbar ju inte heller, de ska kunna renovera
2: ett trähus mm. och, och igen, det, det, här, det, här var, det var nog eh, på många sätt, The Ultimate Nepo Baby documentary um, mm. och, och jätteintressant var ju den här Megans bakgrund och, 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 och varifrån hon kommer. men just att, att att nu börjar lite Lena när Harry säger i, i en av de här episoderna att att, oh, att vårt liv just nu är, är sånt som jag skulle önska att hela världen skulle kunna leva. Och sen är man så sådär. Att <laughs> you <laughs> literally <laughs> colonized the world and prevented that from happening. Men okej. Okay. Men
0: därför lever <laughs> okay. du det här Okej. Okay. Oh, oh, ja. Så so oh. jag börjar nog
2: lite le. Men att, att, att just att... Ja...
0: Alltså det som, det som jag tycker då är, är intressant eftersom vi inte är en monarki, vår monarki, så nära monarki, vi kan komma till att titta på Sverige. Men så lyssnar jag då på de här olika, olika poddarna, jag sätter med dem i referenslistan. Därför, när, när jag fick liksom veta att det här handlar om den här eh, tell all, eller vad man kallar sådana här, här memoarer där man på riktigt går ut och bara avslöjar allting. Så det där, det verkar liksom, för mig vara så jättesmaga grejer. Alltså som vi alla tycker så här, att här har man nog kokat soppa på en spik. En guldspik. Mm. Men, men det där det var inte så i, i, i alltså Storbritannien tycker det här fruktansvärt och, och det mm. där så såg sen. när man intervjuar bara folk på gatan och alltså liksom, hälften, nej alltså 90% sådär, så här ska man han ska absolut mm. få göra så här att han ska inte gå ut och slöja allt shit som händer i, i hans familj de
2: ska vara tysta. Och, och det, okej, okay, det här är kökspsykologi om brittiska monarki förstår men att onekligen måste ju ha någonting att göra med att, att kungahuset fortfarande är otroligt populärt i Storbritannien och det blir allt svårare och svårare att försvara den positionen och ju mer medlemmarna av själva familjen kommer ut och avslöjar the grimy details desto svårare är det att försvara den här institutionen, vilket det borde vara det borde vara omöjligt att försvara den där institutionen och, och det måste britterna komma liksom i kapp med
0: Hear, det hear, det var bra Well put All right, hörni, om ni nu Kära lyssnare, inte håller med oss Vilket jag hoppas att ni inte gör Det är mycket roligare på så sätt så får ni, Men ni får också, alltså, om ni håller med oss Maila på saldskapet Om ni vill ha tag på Maila på någon annan på Biffen, på Peter Eller någon annan av våra poddare Men hörni med de här eh, kloka ordena eh, får du, Petra, avsluta den här delen av sällskapet. Jag säger tusen tack, Petra Lighty. Tack, tack. Tusen tack, Biffen Ahonen.
1: Yeah, tack, tack.
0: Vi hörs, hej då! Hej då!
1: Hej då! Enligt Rafael Donner har både han och hans hustru studerat och jobbat under renoveringen. Poddavsnittet har editerats så att de meningar som handlar om mindreåriga barn har tagits bort. Sidekickarnas kommentarer om Rafael Donners hustru har också tagits bort.